0: Ya no sabes ni qué hacer con esas bolsitas, cubiertos, envases de unicel y ese largo etcétera de residuos plásticos que se generan día con día, entonces te va a caer perfecto que te presente la red circular. Este proyecto mexicano llegó para incorporar al plástico en la economía circular, acopiando, separando y transformando estos residuos en nuevos y variados productos que van desde bolsas recicladas hasta muebles para jardín. No dejes de visitar sus centros de acopio ubicados en Ciudad de México y Estado de México o bien entrate en las rutas que manejan para la recolección móvil. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Perspectiva Verde, el podcast. El día de hoy, pues, eh, continuando con esta eh, saga, ¿no?, de episodios nuevos, de nuevos invitados, de nuevos proyectos, la verdad es que la ocasión anterior nos quedamos con muchísimas dudas y muchísimas ganas de que Ena nos compartiera más sobre el maravilloso proyecto de Selva Tenec, porque es algo que da mucho, ¿no?, de qué hablar, eh, entonces, Hoy nos hizo el grandísimo favor de acompañarnos nuevamente y nos va a platicar cosas ya un poco más detalladas. Ya nos dio en la ocasión anterior a grosso modo, ¿no? De qué va, qué es lo que hacen, cómo es que impactan en la salud de la fauna silvestre. Y, bueno, hoy nos va a contar por ahí algunas cosas también súper interesantes. Así que no se despeguen porque eh, nos viene a contar, pues, además de experiencias, ¿no? Realmente a darnos este, este panorama un poco más claro y que vamos a lo mejor... Eh, o espero que muchos de nosotros, ¿no? Hacer esa relación mucho más clara, mucho más evidente de cómo nos afecta, para bien o para mal, el cuidado o la desprotección, ¿no? El lado contrario de la fauna silvestre. Así que, Ena, pues muchísimas gracias por estar otra vez con nosotros aquí. Eh, te agradecemos que nos des otra vez un, un espacio en tu agenda que sabemos que está bien apretada y, y llena siempre de, de cosas que hacer, ¿no? Por el bien de los animales. Pero muchísimas gracias y pues ahora sí que te vamos a, a estar ahí eh, bombardeando con preguntas que, que nos quedaron sobre el tintero para que nos puedas informar, ¿no?
1: Claro que sí, Ingrid muchísimas gracias por la invitación y gracias a todo el equipo de Perspectiva Verde, me encantó también haber hecho antes otra grabación con ustedes y pues aquí estoy para todas las dudas que hayan surgido y muy contenta de poder participar nuevamente.
0: Muchísimas gracias, me parece perfecto y bueno pues sin más que agregar eh, vamos a comenzar ¿no? con esta serie de cosas que, que la, la sesión anterior que, que ahora sí que nos abriste la mente a este nuevo mundo ¿no? y a todo lo que implica y todo lo que eh, es la fauna silvestre y su protección y su recuperación pues ya nos dejaste ahí como maquilando cosas ¿no? entonces hay que desahogarlas hay que compartirle a la gente también estas dudas que a lo mejor también son inquietudes que pudieron haber desarrollado ¿no? después de, de escuchar la primera edición entonces entonces eh, me gustaría comenzar preguntándote, Tena yo sé que todas las especies son muy diferentes, ¿no? Como nos comentaste en la primera sesión. Todas tienen peculiaridades, cosas muy específicas, ¿no? Pero en, en lo personal, en tu experiencia, ¿no? En, en el proyecto, ¿cuál ha sido la especie que ha representado un reto como mucho más grande, un reto mayor? ya sea para su recuperación o para su reinserción en la naturaleza? Mira,
1: Ingrid, como dices, cada uno tiene pues su forma de todo, de rehabilitarse, de alimentarse, de evolucionar. Incluso cada uno de los ejemplares tiene su propia personalidad. Entonces no siempre lo que rehabilitas logra tener las habilidades para poder ser liberado. Pero hablando de casos más complejos, ahí sí entraríamos en, en el área de los osos hormigueros, de los tamandúa mexicana. Y esto es porque no hay mucha información. Hay poca investigación sobre ellos. Son una especie que están en peligro de extinción en nuestro país. Entonces, pues, lo que hacemos nosotros cada que nos llega un ejemplar es empezar a investigar todo el tema de rehabilitación, de alimentación cuando están bajo cuidado humano y empezamos a contactar personas que a su vez también tengan bajo su cuidado algún ejemplar de la misma especie. Entonces cuando llegamos al tema de tamandúas nos dimos cuenta que son muy poquitas personas, muy poquitas organizaciones a nivel país que tienen bajo su cuidado osos hormigueros. Entonces, pues ahí fue el reto más grande porque muchas cosas fueron, eh, pues tuvimos que irlas aprendiendo en base de la observación, eh, haciendo pruebas y, y bueno, por ejemplo, te voy a contar una situación que pasó. Cuando nos llega el primer oso, pues llega y pasan tres días y no defeca y pasan cinco días y nada y el veterinario con el que estábamos en contacto en ese momento nos decía, no, pues es que estimúlenlo, no, no, ya tiene que haber defecado, ¿verdad? Como normalmente lo haría cualquier otro ejemplar. Pasaron 10 días, pasaron 12 días, hasta el día 13, sorpresa. Entonces fue como, fueron muchos días y ya pues ahí tomamos anotaciones, porque de eso eh, te comentaba, es muy importante llevar el registro de todo lo que le damos, de todo lo que hacemos con ellos, eh, de este tipo de cosas, porque lo bueno que esto fue algo que tuvimos como muy, eh, que, que tuvimos muy presente, porque cuando llegó el segundo, que fue Lex, Lex tardó 16 días y después tuvimos otro que tardó 18 días, pero ya teníamos el antecedente de que eso pasa, sobre todo cuando son sus primeras semanas de nacidos. Ahí es donde nos dimos cuenta que pasa como todo esto, eh, probablemente les toma tiempo eh, sintetizar y, y, y por ahí estar eh, juntando todo el desperdicio al final y hasta que pueden eh, pues tener a lo mejor, no sé si sería su primer excremento o su segundo tal vez, pero bueno, entonces ya con este antecedente nos sirvió mucho para no vivir angustiadísimos de que por qué no va al baño, ¿verdad? Entonces, ese es como uno de los ejemplos. Otro que tuvimos fue a este año precisamente, de repente un oso hormiguero no comía. Entonces, puede ser normal que en una de las tomas un, cualquier ejemplar puede no comer. Es como nosotros, un día no tenemos hambre y pues te brincas el desayuno, la comida, pero bueno, normalmente no te quedas como todos los alimentos del día sin comer y al otro día nuevamente despiertas sin hambre, ¿verdad? ahí está pasando algo. Entonces, en esa ocasión yo estaba fuera de aquí de, de Ciudad Valles y pues todos los días hay reportes con todas las personas que nos ayudan, que en este caso son estudiantes eh, que hacen prácticas profesionales de veterinaria, de biología, y, y me reportan pues que no desayunó, después que no comió y después que no cenó. Ya se me hizo extraño porque eran las tres comidas. Y al otro día 5 de la mañana y yo no podía dormir. Y eso me pasa cuando tenemos alguna situación con los ejemplares, de que yo decía, pero es que ¿por qué no comen? Algo debe estar pasando. Entonces bajo a las 5 de la mañana, le preparo alimento, y ya la teníamos separada y voy y le ofrezco y me doy cuenta que sí lo huele y como que sí quería comer, pero no come. Y después la saco para que ande forrajeando y la veo que, que no usa la lengua. Y entonces la cargo, y normalmente ellos empiezan así a lamerte por todos lados y todo, a andar investigando si traes por ahí insectos que se puedan comer. Y me doy cuenta que, que no, no usa la lengua, entonces dije, claro, el problema está en la lengua. Algo le pasó, con la misma hice la maleta rapidísimo y me fui manejando a León Guanajuato, que está a, a cinco horas de aquí más o menos. Yo venía llegando de Guadalajara una noche antes, entonces me fui, y rápido le hablé allá a un médico con el que tenemos muchísima confianza y hemos trabajado. Y ya le dije, voy para allá con un os hormiguero, el peso es tanto. Él preparó la anestesia, me dijo a, a qué hospital la llevara, llegué, todo el mundo estaba ya esperando a los hormiguero. Pasamos y le hicieron una endoscopía. Entonces nos dimos cuenta que el hormiguero tenía una quemada química en la lengua. Es decir, no tenía una obstrucción, pero una de dos o a la hora de limpiar el recinto quedó algún poco de jabón y el, y el tamandúa lo comió, o como en ese momento usábamos tapete sanitario para entrar a su recinto, o en una de esas, por descuido, el tamandúa se acercó al tapete y llegó a meter la lengua en el agua con cloro. Entonces fue una de esas dos, sin lugar a dudas. Eh, pues fue difícil porque tuvimos que darle alimentación forzada, entonces, lo que quiere decir que lo teníamos que agarrar de las patas, de las manos, abrirle la boca, meterle la comida. Y comía un 10% de lo que normalmente come, pero aparte del alimento enriquecido y todo para que no, aunque iba bajando de peso, obvio, porque no comía las mismas cantidades, para que no perdiera nutrientes. Entonces, pues pasamos dos semanas así dando la alimentación forzada y ya, justo al día 15, empezó a comer. Pero me quedo pensando en cuántos lugares un tamandúa no dejó de comer y la gente simplemente dijo, es que de repente dejó de comer y murió. Porque no hay la facilidad, no hay el recurso para poder decir, en este momento me muevo y me llevo al oso a hacer una endoscopía. Entonces, pues tristemente esa es como la realidad que pasa con muchos ejemplares en muchísimos lugares en nuestro país porque sí trabajamos muy limitados y porque si no tienes conexiones para poder decir, me voy a tal lugar y tal persona va a poder anestesiarlo y aquí hay una clínica o acá hay un hospital y aquí tienen tales, eh, porque ese esa hospital al que fuimos, pues era un hospital para, para animales domésticos, pero bueno, tenían absolutamente todo, era así como impresionante de que hasta hice una grabación así de hecho. Todo lo que quiero
0: tener en algunos meses. <risa> no, pues definitivamente fue un caso crítico, ¿no? O sea, como bien dices, el hecho de que no haya tanta información, pues, dificulta, ¿no? El, el cuidado, la recuperación, el tratamiento, ¿no? Los diagnósticos incluso, eh, obviamente, pues, lo hace más, mucho más complejo, ¿no? Y, y es, eh, creo que aquí otra vez recurren ustedes a la observación, ¿no? A, a esta, eh, observación como exhaustiva hacer lo más que está en sus manos para poder resolver el problema, ¿no? Y en este sentido, ¿no sería o no, no, no lo han pensado ustedes a lo mejor como a futuro de justamente empezar a documentar de manera más eh, pues oficial y que se pudiera después compartir esta información ¿no? Para el bien de las especies para salvarlas, para que la gente tenga referencia de qué hacer en X o Y caso, ¿no?
1: Sí, sí lo hemos pensado muchísimo, no sabes, claro que queremos hacerlo Ingrid, pero actualmente no nos da el tiempo, entonces el tiempo es un factor que ahorita nos juega mucho en contra porque somos pocos, eh, entonces es como mucho trabajo que no te da la oportunidad eh, al 100 de sentarte y por otro lado también tengo que partir mi tiempo entre mi actividad económica, y la parte de los animales, porque la actividad económica que realizo es de donde sale dinero, entonces tampoco puede estar al 100, de verdad me da mucha tristeza y digo, qué lamentable, como te comentaba en el episodio pasado, que muchas veces la gente aquí en México vea como que alguien que quiere ayudar al ambiente tiene que ser una persona que sí o sí anda en bicicleta, tiene que ser una persona que, que no tenga ningún tipo de lujo, tiene, es, es decir, en su mente hacen una imagen de cómo debería de ser la persona cuando ese tipo de etiquetas y de encasillar a la gente no va, no deberían de hacerlo. Porque digo, si yo no estoy moviendo un dedo, ¿por qué voy a fijar un parámetro de cómo quiero que sea la persona que va a estar trabajando en la conservación? Era lo que te decía, ¿cómo es posible que salga en las portadas de la revista el dueño de la mega empresota que contamina un montón, que contamina por todos los habitantes de la ciudad? y que la gente que trabaja en conservación esté relegada, esté siendo eh, pues objeto de comentarios como es que vive de la fauna, es que lucra con la naturaleza, es que, en fin, en fin, eso ha aunado a que aquí en México no hay cultura de la donación, porque muchos, muchas de las asociaciones ya llegamos a un periodo de madurez donde hemos logrado constituirnos como donatarias autorizadas, que este es un paso muy importante en toda organización que quiere trabajar temas de conservación, porque es una forma de hacerte de recurso que proviene de los impuestos de las empresas. Entonces, eh, pues ya cuando estás en ese apartado, la gente es como que está súper pendiente de, a ver, ¿y en qué se van a gastar ese dinero? Y dices, pero si no estás moviendo un dedo, claro, como donatarias estamos obligadas a rendir las cuentas de en qué se gastó el dinero, ¿verdad? Pero es ese apartado de que, Lejos de que la gente desee participar o donar o decir, ahí va lo mío también, aunque sean tres pesos, pero son esos tres pesos que me salen de la conciencia de saber que no estoy ayudando, que esto se nos está viniendo abajo, que hay tan poquitas personas involucradas, que ahí van tres pesos, cuatro pesos. Hemos tenido donativos de 30 pesos. Y son bien recibidos porque con 30 pesos compras un ratón y con un ratón come
0: una rapaz, un día. No, es esa parte también de, de ustedes, ¿No? De que aprecian cualquier apoyo, porque todo es bienvenido, y porque aparte saben que es en el en pro, de, ¿No? De, de cualquier especie que tengan en ese momento rescatando, apoyando, y eh, pues ya nos comentamos un poquito más o menos la la ocasión anterior, que pues tienen diferentes especies, ¿No? Y que realmente están a expensas también de lo que llegue, ¿No? De de las especies que necesiten ayuda en ese momento, pero ¿hay alguna restricción, en, ¿Hay alguna especie que plano diga, no sabes que esta especie si sí nos llega o cuando nos ha llegado la, la canalizamos o no podemos eh, a, apoyarla, este, hacer algo por ese animal, no?
1: Mira, no tenemos mucha experiencia en el tema de reptiles. Entonces, y afortunadamente tampoco es algo que nos llegue muy frecuentemente. Lo que nos ha pasado es que de repente nos llaman para ir y hacer una traslocación de alguna boa o de algún ejemplar que la gente, afortunadamente, ya en lugar de matarlas, le llama a alguien para que vaya y las remueva, ¿verdad? Porque anteriormente todo era mátalo, mátalo, mátalo. Entonces, el estar compartiendo información, el estar hablando sobre la importancia de la fauna silvestre en nuestros ecosistemas ha hecho que la gente lo piense un poquito más y le dé una segunda oportunidad. Y bueno, sí hay algo que nosotros ahorita no estamos en condiciones de recibir y son las aves con alas fracturadas, porque para esos casos se requiere un veterinario que tenga especialidad en ortopedia y se requiere material con el que no contamos, clavos intraóseos, eh, materiales que se, para trabajar todo este tipo, tema de fracturas. Entonces, pues es muy triste porque cuando alguien tiene un un ave con el ala fracturada que encontró algo, pues es, es difícil para nosotros decirle, no podemos recibirla, pero sí tenemos que hacerlo porque definitivamente un ave con un ala fracturada no puede ser reintegrada a vida silvestre si no pasa por la operación. Y después de esas operaciones, a veces no todas reaccionan bien. Entonces, pues por lo pronto no tenemos esa posibilidad de aves fracturadas. Nos ha pasado también, Ingrid, que nos llegan especies que de repente ya no tenemos cómo acomodarlas en, en el sitio. Entonces, este año nos entregaron dos temazates. El temazate es un, un ciervo que está en peligro de extinción también en nuestro país. Es más rojito que el, que el venado con la blanca. Es más pequeñito y, por ejemplo, el macho le salen como dos, dos cuernitos así tipo de piquito a diferencia de, de las astas que se van desarrollando mucho más grandes en los venados Cola Blanca. Son lindísimos, así son súper tiernos, pero tuvimos que contactar a una UMA que se especializa en crianza de temasates para, eh, para canalizárselos. Y claro, todo esto es a través de la Profepa. Es decir, nosotros planteamos esta situación a la Profepa, Profepa decide y autoriza, y entonces se hacen este tipo de canalizaciones a otras sumas que tienen esas especialidades. También nos tocó enviar dos rapaces con alas fracturadas al santuario, por ejemplo, de Valquírico. Entonces, allá se las llevaron para operarlas y ya definitivamente, si después de la operación no se recuperan, entonces ya se quedan con ellos para exhibición, educación ambiental, pero al menos tienen también una función. Entonces, pues eso es lo bonito de que hemos podido también, aparte de rehabilitar y liberar, poder canalizar hacia otros lugares. Y bueno, nosotros estaríamos encantados de tener la posibilidad de, de mantener a todos los que no pueden ser liberados, pero es imposible, llegan muchísimos, es, es, es complejo, aparte hay algunos que no pueden compartir recinto, tienes que tenerlos separados, muchas cosas que aprendimos en el día a día del tema de fauna silvestre.
0: Sí, definitivamente, pues eh, como bien dices, no hay que también cubrir las necesidades de cada especie en particular y bueno, en este caso, por lo que comprendo, muchos de los eh, de las especies que no pueden recibir es por un tema más que nada de recursos, no de espacio, de recursos, de cosas tan particulares como lo como lo que los comentabas de eh, que tengas un especialista, no que pueda atender ese tipo de casos para realmente poder hacer un bien a los animales, pero también algo algo curioso que que mencionaste ahorita eh, es esto de, de que las personas ya están teniendo un poco más de conciencia y en lugar de deshacerse el animal o ver cómo lo, eh, lo eliminan o cualquier cosa, ya tienen esta eh, semillita, ¿no? De ay, bueno, mejor hay que hablarle a alguien que venga, lo quite de este sitio, pueda hacer algo por él, ¿no? En lugar de tomar, ahora sí que cartas en el asunto ellos mismos, ¿no? Que, que generalmente no es lo adecuado. Y en ese sentido, en este tiempo que han estado trabajando en el proyecto eh, con Selva Tenec, ¿qué tanto han visto, cómo, cómo has visto tú que ha sido la evolución, ¿no?, de, pues, en general de la conciencia de las personas, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo ha ido cambiando este panorama respecto a la conservación, respecto a simplemente en este tipo de acciones que son pequeñas, pero que ya marcan una gran diferencia, ¿no?, y que ya son indicadores de que algo está sucediendo y que algo se está transformando ahí.
1: La verdad es que hemos visto una muy buena respuesta. Ahora pasa que la gente nos llama para poder ir y reubicar un ejemplar. Nos ha pasado incluso ya en las comunidades donde anteriormente se dedicaban literal a matar todo lo que bajara de la sierra porque lo consideraban una amenaza. Aunque fuera un pequeño felino, para ellos era un riesgo por lo desconocido, claro. Entonces, ahora ya lo capturan, que aparte son expertos en andar capturando fauna. Entonces, ya nos llaman para decirnos pues que lo tienen y ya nosotros nos movilizamos, avisamos a la Profepa. En la mayoría de las ocasiones, un inspector de la Profepa se va con nosotros y ya pues procedemos a hacer la traslocación. Por lo general, los ejemplares que capturan así de manera inmediata y lo reportan están en buenas condiciones y listo, vamos y lo movemos a un lugar donde pueda tener mayor posibilidad de seguir eh, vivo en el ambiente. Entonces, ya vimos como este cambio y pues ha sido también gracias a que todo el tiempo estamos compartiendo cosas, a que todo el tiempo estamos haciendo mucha mucho énfasis de la importancia de la fauna y su injerencia en los ecosistemas, de cómo ellos son animales indispensables, incluso hasta en lo que nosotros recibimos de manera indirecta de los ecosistemas entonces pues estamos contentos por eso porque cuando llegamos la gente era pues era como tendía mucho a um, apoyar la cacería furtiva, entonces lo veían como que pensaban que la gente que hacía cacería lo hacían para cacería de subsistencia y después poco a poco nos vamos, cuen nos vamos dando cuenta que muchas veces los que salen a cazar son eh, los Chicos ricos del municipio que traen su carrote así tipo racer, entonces no están cazando por subsistencia. Ves las fotografías, el tipo de equipo que manejan, los rifles, y dices, no, pues obviamente usted no es una persona que está cazando porque tiene hambre. Está cazando por hobby, está cazando por gusto. Entonces ya poco a poco como que la gente fue cambiando y diciendo, a ver, no, espérate, no quiero que mates los animales que le corresponden al ecosistema donde yo también vivo.
0: Entonces, bueno, obviamente con esto que nos platicas, definitivamente ha habido un cambio, ¿no? O sea, realmente sí se han movido ahí conciencias, ¿no? A raíz de, de que la gente mira, conoce, entiende, ¿no? Este panorama completo de, de las especies. Pero justamente ahorita que tocaste ese punto, me, me encantaría que nos compartieras, Sena, así un, un, un ejemplo, ¿no? De algo que a veces es difícil, pues, como relacionar, ¿no? Eh, nos contabas en la ocasión anterior de este ejercicio del jaguar, ¿no? Entonces, Ahora sí que si nos pudieras contar, dar un ejemplo, ¿no? De, de cómo se involucra, por ejemplo, cualquier especie de fauna silvestre, cómo interactúa con el medio ambiente, cómo interactúa con otras especies y cómo eso nos afecta a nosotros, ¿no? Para que el público tenga así como esa historia, ¿no? Eh, eh, paso a paso y que podamos tenerlo súper claro en la cabeza. Entonces, cuando de repente sepamos de, de alguna situación referente a fauna silvestre, digamos, claro, es que es importante por esto, por esto y por esto.
1: Claro, mira, por ejemplo, hay especies que son depredadores y que son como la parte, lo, los depredadores tope, es decir, como los que tienen menos riesgo de ser ellos depredados, sino que ellos se dedican a estar depredando eh, a otras especies. Pero ¿por qué ayudan al ecosistema? Y un ejemplo de ellos es el jaguar, el oso negro... Eh, que son ejemplares carnívoros y que están como en el tope de la cadena trófica o cadena alimenticia. Entonces, lo que ellos hacen es consumir ejemplares de otras especies y mantener las poblaciones reducidas, o mejor dicho, controladas. Entonces, en lugar de que haya tantísimos cuatíes, que los cuatíes van y llegan a un sembradío de maíz y lo acaban. También, por ejemplo, el, el pecarí, que es como el jabalí, pero no es la especie africana. Entonces el pecarí también llega y acaba con los cultivos. Entonces en este caso, el jaguar sirve como depredador de estos. Entonces, digamos, en una noche que te gusta, se podrá comer dos, tres, cuatro, pero ya va haciendo una reducción en esa población. Y bueno, hay que recordar también pues, que en un mismo territorio se pueden mover jaguares, ocelotes, pumas. Entonces, pues cada uno por ahí va eh, tomando uno y ayudan a mantener esa pues esa relación sana en el ecosistema para que no haya abundancia de una especie que termine perjudicando el territorio. Y ese es uno de los beneficios que nos dan también como, como humanos porque ayudan a que los cultivos se mantengan, pues, eh, en mejores condiciones, evitando como esta abundancia de, de ciertas sí. especies. Entonces, por el lado que lo veas, pues, e ellos ayudan. Y, bueno, también hay que recordar que el hecho de que tengamos abundancia de, de especies en algún territorio, pues, nos va a ayudar porque algunos son polinizadores, otros son dispersores de semillas. Entonces, vamos a tener que cada una de las especies tiene su, su función en el ecosistema. Los osos hormigueros, por ejemplo, terminan con lo que pudiera considerarse una plaga de hormiga o una plaga de termita y mantienen también pues, esas poblaciones en equilibrio. Entonces, cuando nos falta alguien de la cadena trófica, ahí es donde empieza este desequilibrio porque entonces la otra especie empieza a abundar y empieza a generar estragos en el mismo ecosistema.
0: Totalmente, es que fue, fue muy claro el ejemplo, qué bueno que nos diste este panorama con diferentes especies. No creo que ahora podemos tener una idea mucho más clara de la importancia del rol que juegan, ¿no? O sea, digamos que, que todos son actores importantes, cada uno juega su papel, ¿no? Y entonces, como bien dices, cuando hay una merma en la población de algún eh, depredador, o viceversa, cuando hay un aumento en la población de alguna otra especie más pequeña, herbívora pues pueden acabar con cultivos. Este, entonces, este equilibrio se rompe, ¿no? Entonces, eso sí o sí nos afecta, ¿no? Ya bien nos decías con, con los alimentos, no solamente del maíz, ¿no? O sea, cualquier otro alimento puede verse afectado, cualquier otro cultivo puede verse afectado por ese tipo de cosas, ¿no? Que pueden considerarse plagas, ¿no? Y que pensando en esa cuestión también, eh, digamos que los animales, ¿no? La fauna silvestre los controla naturalmente y que también, si eso no pasa, la gente que se dedica a cultivar... Cualquier tipo de alimento, entonces recurre a hacer uso de sustancias químicas o cualquier N cantidad de cosas que es como un daño todavía mayor, ¿no?
1: Exactamente. Es bien común que la gente se vaya por los venenos. Y el veneno no solo mata a un animal, mata toda la cadena trófica. Porque va, se muere en un punto, allá se lo come otro, luego a ese otro se lo come otro y así se van muriendo. Y muchas veces también llevan carne contaminada a sus polluelos, a sus crías y terminan matando también a su descendencia. Entonces, es bien difícil cuando la gente, pues obviamente porque está buscando un beneficio económico en su producción, eh, termina usando estos químicos y pues deteriorando más el ambiente. Si ya de por sí se deteriora cuando hay sembradíos, porque hay que hacer toda esta deforestación de... De la, de la vegetación nativa para meter monocultivos. Entonces, pues en un monocultivo no hay la abundancia de especies que hay en un bosque nativo. Entonces, sí, son muchas cosas que pasan en, en este sentido y que estamos muy alejados, así de que ni idea tenemos de cómo están funcionando allá las relaciones en los ecosistemas.
0: Sí, ¿no? Y, y entonces, ah, eh, digamos, todavía para hacerlo peor el cuento eh, se vuelve un círculo vicioso ¿no? O sea, cuando en realidad naturalmente es un círculo virtuoso y que mantiene se autorregula, se autocontrola auto y todo ¿no? Entonces creo que es bien importante que, que nos quede súper claro eso como, como sociedad porque a partir de ese punto también podemos empezar a exigir cosas ¿no? realmente involucrarnos mucho más en este tipo de temas, no solamente en el apoyo a fundaciones como la de ustedes o cualquier otra eh, asociación que se dedique a la protección de fauna silvestre, sino también en el punto que mencionabas anteriormente, Ena, de, los, eh, de la cacería furtiva, ¿no? Decías por ahí que, que mucha gente la defendía porque es como, es que es su medio de, de subsistencia, etcétera, ¿no? Pero nosotros también como, como sociedad, eh, a pesar de que ya vimos que, que no es el tema, ¿no? Realmente ahorita yo creo que ya hay muchas, muy pocas, perdón, poblaciones, que subsisten de casa o cacería de este tipo, ¿no? O sea, realmente ya no es tan común, seguramente. Entonces, ¿qué otros motivos son los que están empujando a que la gente lo siga haciendo, además de, de este motivo este, tan deplorable y tan vacío, ¿no? Como lo que nos comentabas de personas que tienen poder adquisitivo suficiente, incluso mayor, ¿no? Que muchas eh, personas en la región, y que lo hacen por diversión o ¿no? por como una cuestión lúdica, ¿no? Cuando es algo tan grave, pero ¿qué, otro, qué otros motivos son los que siguen, pues, eh, generando, ¿no?, a este tipo de personas que, que están, eh, pues, mermando, ¿no?, cualquier población de, de fauna silvestre.
1: Déjame contarte, antes de que, de que pase a comentarte otros motivos, que esta intervención también afecta mucho, porque, digamos, la gente, por lo general, se mete a cazar venados con la blanca se mete a cazar pecarí, se mete a cazar, muchos le disparan a todo, pero si nosotros nos vamos a la dieta del jaguar, del puma, vamos a encontrar que esta disminución de presas que están ocasionando los cazadores furtivos afectan el, el ecosistema del jaguar y entonces el jaguar tiene que salir de depredar fauna silvestre a comerse borregos, caballos, perros, vacas, eh, porque pues evidentemente si no encuentra un venado, si no encuentra un pecari, va a agarrar lo que se pueda comer, porque ellos buscan sobrevivir día con día. Todo, muchas veces me he puesto a pensar y digo, qué difícil, caray, para los animales de fauna silvestre, todos los días salir y encontrar alimento, salir y encontrar agua, y todavía ir y regresar cuando están anidando para alimentar a sus polluelos, ir y venir, ir y venir, y en esas iras y venidas no terminar muertos. Entonces digo, qué difícil la verdad y qué maravilla eh, esa relación que tienen ellos en sus propios ecosistemas. Y la otra parte también que comentabas, en la naturaleza la economía es circular, nada sobra, nada falta, nada se desperdicia, excepto cuando nosotros como humanos Hacemos la intervención. Ahí sí, ya. Ahí ya arruinamos, ya les falta vegetación, ya les falta alimento, ya les falta agua. Entonces, es muy triste, pero el ejemplo perfecto de la economía circular es precisamente la naturaleza. Y bueno, decías tú también, ¿qué otras causas son las que orillan a alguien a ir a cazar? Aparte de lo que ya comentamos, está también el tráfico ilegal. Hay gente que sale a cazar para matar a las madres y quedarse con las crías y venderlas. Hay gente que sale a matar para vender la piel del jaguar, los colmillos, para diferentes cosas. Y depende también la región que estemos en, no solo en el país, sino en Latinoamérica, muchas veces van hasta para tráfico ilegal de países como China, que es uno de los principales países que compran elementos eh, provenientes de animales de fauna silvestre. Entonces, pues es súper triste porque estamos viendo eh, una depredación por, digamos, lo, la menor es por subsistencia, luego por hobby, luego por tráfico ilegal, luego, entonces, y la otra también, eh, porque representan una amenaza para su ganado. Entonces, esto también es bien común, que van, le ponen una trampa o lo envenenan o lo, le disparan y después simplemente desaparece en el cadáver. Entonces, pues, ese jaguar nunca fue contabilizado entre los ejemplares que murieron porque, pues, lo escondieron. Y eh, el puma vive las mismas, porque incluso el puma es más fácil que baje a una población que el jaguar. Todavía el jaguar ya baja, así en las últimas de las últimas, pero el puma sí es un poco más atrevido.
0: Sí, es que, eh, como bien nos comentas, en la, pues es, es muy complejo, ¿no? O sea, ya los puntos que nos mencionas referente a los motivos por qué se sigue dando ese tipo de, pues de situaciones, ¿no? De cacería furtiva, pues son varios, ¿no? Eh, aquí también entra un punto bien interesante porque, pues, eh, sí, ¿no? De repente nos puede parecer muy lindo, eh, muy interesante, muy exótico, muy extravagante, ¿no? Ver algún animal de fauna silvestre y esto llama a que la gente quiera tenerlos como mascotas, ¿no? Y, y no, es, no es el caso solamente con, con a lo mejor monos este, o reptiles, ¿no? Que es muy común también. Pero realmente, ¿tú crees que es posible tener como mascotas a cualquier animal, cualquier especie de fauna silvestre? Mira, hay algunos
1: ejemplares que, digamos, representan menos riesgo y que incluso hay comercio legal. Pero la cuestión aquí va más allá de si lo compraste con factura o no. La cuestión es qué calidad de vida le voy a dar al ejemplar que acabo de comprar. Porque imagínate qué egoísta pensar como si tengo dinero, pues me lo compro. Y después lo boto ahí en una caja, lo pongo ahí en una jaula. ¿Qué es lo que pasa muchas veces con los loros? La gente va, paga en el mercado ilegal, porque loros mexicanos, todos están eh, ilegales. Es decir, no hay venta legal de loros mexicanos. Nada de que sí que trae un anillo de la semana. Mentira. Desde el 2008 cambió la normatividad y es ilegal. Compra, venta o posesión. Incluso se constituye como un delito federal. Y es horrible ver en miles de grupos de Facebook que amor por los loros, yo amo a los loros, eh, todos con los loros, queremos a los loros, mil títulos y van sacándolos así, donde los tienen unas condiciones pésimas, en una jaula de piolín, que es lo peor que le puedes hacer a un loro, en perchas de metal, en comederos todos oxidados, podridos, caminando entre su excremento, comiendo puras semillas de girasol, y ahí es donde dices. Porque como humanos tenemos esa necesidad de querer poseer otras especies? Es como ahora mucha gente dice, ay, es que yo lo salvé porque lo traían en pésimas condiciones. Eso es peor porque le hiciste ver al traficante que es negocio y tú le compraste uno, pero ahorita ya se fue, se regresó a su rancho a bajar otros 10, de los cuales 8 o 7 se le van a morir en el traslado, asfixiados, eh, deshidratados, etcétera, etcétera, en la caída, porque luego se les caen cuando los están bajando de los nidos. Y, y bueno, entonces muchos ejemplares tienen que morir para que uno llegue vivo a tu mano. Entonces ahí es donde dices, ¿por qué como humanos queremos un periquito que hable? Pero hay grabadoras, grábate si quieres escuchar tus tonterías. Aparte, para enseñarle cualquier tontería, es horrible. Y ahorita está viéndose como algo muy frecuente gente en TikTok usando fauna ilegal, sacándola para hacerse famoso. Que de hecho, hace poco eh, compartí un, una publicación donde hablaba de eso, de que por favor, no por sentirte el rescatador para hacerte famoso en las redes sociales, Captures o rescates un ejemplar de fauna silvestre Para después querer venir a entregárnoslo ya moribundo Porque no lo alimentaste bien Lo forzaste a tomar agua y lo bronco aspiraste eh, Nunca checaste la temperatura y se asfixió, etcétera, etcétera Entonces es muy triste que la gente quiera sentirse un héroe A costa de terminar matando un ejemplar de otra especie Es muy triste
0: Es, es bien cierto, ¿no? A mí, te, te voy a confesar aquí les voy a confesar algo, ¿no? Yo tengo una adoración por las serpientes, ¿no? O sea, me fascinan desde que soy niña, me encanta sentirlas, verlas, me parecen animales extraordinarios, ¿no? Y siempre, justo siempre he tenido como esa, esa curiosidad, ¿no? De, bueno, ¿y qué tal que tengo una? O sea, y, y la cuido de alimento. Y siempre una u otra cosa me ha frenado, ¿no? Pero eh, la última que me frenó fue justamente eso, que vi un documental sobre serpientes y qué es lo que pasa, ¿no? Para que llegue una, aunque sea como tú bien dices, con factura, que es súper legal, que, que transportada adecu adecuadamente, cantidad de cosas, pero todas, todas las especies, sea la que sea, sea una serpiente, sea cualquier reptil, sea un ave, como bien dices, de, de los loros, todas, o sea, inevitablemente sufren, ¿no? O sufre la madre, o sufre alguna, algún otro ejemplar de esa especie para que los cinco que llegan a la tienda y que los tienen como que cuidados, como que si bien, etcétera, Estén ahí, ¿no? O sea, todo lo que hay detrás no vale el sufrimiento de ningún animal, ¿no? Y entonces, como comentaba en este, en este documental, eh, por más que tengas un terrario y que la temperatura y que la humedad, jamás, jamás, jamás podremos darle las condiciones que tienen ellos en su vida natural y silvestre, ¿no? O sea, no hay manera, no hay manera que tú hagas que la serpiente recorra toda la distancia y el ejercicio que hace y todo lo que se fortalece de andar en la naturaleza, Aquí tú lo no tengas en un terrario de dos por dos metros, ¿no? O sea, aunque tú lo consideres grande y que pueda tener el espacio y que la comida, etcétera. O sea, jamás podríamos darles todo lo que la naturaleza les provee. Es, es como absurdo, ¿no? Y como bien dices, muy egoísta pensar que podemos hacerlo. Entonces, creo que es importante que también tomemos conciencia de que efectivamente la gente que llega a hacer este tipo de cosas, ¿no? Para salvar, entre comillas, a los animales. Eso sí es lucrar con los animales, eso sí es perjudicar a las especies. Y en este punto, Ena, como sociedad, ¿qué crees que podemos hacer con, eh, a lo mejor, cosas tan sencillas como las redes sociales? Porque ¿no? ahí tenemos un control completo de qué apoyamos, qué no apoyamos y, y a qué damos difusión, ¿no? También.
1: Mira, en este tema de compra-venta legal o ilegal hay mucha polémica. Porque, por un lado, eh, digamos, la gente que vende fauna silvestre de manera legal dice, es que no le vamos a quitar el lado egoísta al humano, y sí o sí los va a comprar, y si no hay venta legal, lo va a comprar ilegal, y eso va a afectar a las poblaciones. Entonces, yéndonos a la origen del problema, hay bastante razón en eso, que lo que tenemos que cambiar es nuestro sentido egoísta de querer poseer eh, ciertos animales, ¿no? Porque mientras eso no se cambie, si entran todos estos apartados restrictivos lo único que termina pasando es que la gente va y compra ilegal. Entonces, qué difícil es así. Y, y de verdad es horrible porque nosotros en los recorridos de educación ambiental que hacemos, es, hacemos mucho énfasis en no compres fauna silvestre. Y nosotros, no, que si legal o ilegal, simple y sencillamente, no compres fauna silvestre. Porque la mayoría de la gente no se toma el tiempo de estudiar, de entrenar, de de prepararse para poder trabajar o para poder darle unas condiciones deseables a un ejemplar. Y, y tienes gente preguntándote, oye, ¿y cuánto cuestan? ¿Y dónde los venden? Y dices, es que te, la, te estamos diciendo que no compres. Y ya hemos tenido casos donde hemos tenido que ir a capturar un ejemplar que se le escapó a una persona que lo acaba de comprar. Ahí es donde dices, ahí está el riesgo. Entonces, ¿por qué? Pues porque la persona no estaba preparada para recibir algo así. Entonces, es, es muy complejo eh, este tema y te digo, todo tiene que ver con nuestra situación tan egoísta de humanos de querer porque porque tengo el dinero, porque tengo el espacio o porque tengo ganas o porque vea mi gana o porque quiero hacerme famoso en las redes, quiero verme exótico. Entonces, es como muy muy difícil así el entrar en en la mente de una persona para llegar al por qué quieres tal o cual ejemplar.
0: Que, y que realmente si hiciéramos una introspección y fuéramos, tuviéramos realmente ese amor, ¿no? Como tú decías con los loros. O sea, no puedes amar a un loro y tener una condición así. O sea, es incongruente, ¿no? Eso, eso no, no, no tiene ningún sentido. Entonces, si realmente hiciéramos una introspección y analizáramos eh, de por qué realmente queremos hacer eso, diríamos, bueno, o sea, en realidad la forma eh, de mayor agradecimiento, respeto y amor que puedo tener hacia el animal, es dejarlo que viva su vida normal, libre, naturalmente, en su ecosistema, ¿no? O sea, sin moverlo de ahí, sin tratar de ponerlo en una vitrina eh, para que lo admiren o para que me admiren a mí, etcétera. O sea, lo más que podemos hacer como personas y como humanos y como simplemente un ser respetuoso a otro ser, es dejarlo en su ecosistema, dejarlo vivir, dejarlo que siga su curso natural, ¿no? Porque tampoco tenemos o no deberíamos sentirnos con la autoridad de truncar los ciclos de vida de otros, de otros animales, ¿no?
1: Sí, y sabes, esto tiene que ver mucho con nuestra educación como mexicanos, porque esto no pasa en todos los países. Tú te vas a Estados Unidos, a Canadá, y hay como muchas políticas en torno al ambiente, y te das cuenta cómo por ahí brincan los ciervos por todos lados. Hay temporadas de cacería, sí, porque también... Eh, ya lamentablemente derivado de la falta de hábitat, porque pues, hay ciudades, hay eh, crecimiento de las poblaciones, etcétera pues también se ve reducido. Entonces, pero ellos tienen un control muy estricto de estos temas de cacería que no tenemos en México. Por más de que la cacería sea legal, hay muchos vacíos, hay muchas malas prácticas. Entonces, pues es muy lamentable. Pero bueno, eh, aquí la cosa es que... Eh, el, en, en otros países hay, por ejemplo, no sé si tú alguna vez has escuchado de los siete principios de no deje rastro, el leave no trace. Bueno, son cosas bien básicas que no nos enseñan ni en la primaria, de que cuando sales a la naturaleza no, no retires nada, ni una pluma, ni un hueso, ni nada, porque todo eso se desintegra y forma parte de esta economía circular. Entonces, otras cosas y detalles importantes, no alimente a la fauna silvestre. Ah, no, ahí vamos y le queremos dar unas papitas y le queremos dar cosas que no están en la dieta de la fauna silvestre. Y por eso vamos, vemos muchos lugares eh, por allá en Chiapas, en, en ciertos puntos donde vienen corriendo los animales a ti. Te parece chistoso y les das galletas y les das cosas que los están atrofiando internamente. Entonces, todo este desequilibrio pues es creado por nuestra falta de educación hacia cómo comportarnos con la fauna silvestre. Es más, ¿qué le pasó al oso este acá del norte de la chica que se sacó la selfie? Si hubiéramos sido personas respetuosas, no hacemos eso, nos alejamos para que el oso siga su camino. Ahora, el pobre oso las llevó, llevó todas las de perder. Fueron, lo capturaron, lo castraron, lo mandaron a otro territorio, todo porque por una persona que le faltó la parte de educación para hacerse a un lado y lejos de estar sacando una selfie con un animal que representa bastante riesgo por el poder, eh, por todo lo que, lo que un animal de fauna silvestre depredador tope de la cadena trófica representa y hacer eso y lo único que hizo fue dañar directamente la vida del ejemplar. Entonces, estas son las cosas por las cuales termina sufriendo la fauna a raíz de nuestras acciones por falta de educación ambiental.
0: Totalmente. Y es que ahorita con ese ejemplo, ¿no? que, que retomaste de, de oso y esta chica. O sea, que a veces uno pudiera pensar, ¿no? Que pues algo muy inofensivo. ¡Ay, pues una foto! ¡Ay, pues que nomás lo acarició tantito! O sea, cualquier cosa que pudiéramos ver como algo mínimo, ¿no? las repercusiones que puede tener, o sea, tener la conciencia de que cualquier interacción cercana con fauna silvestre, o sea, no va a ser eh, como tan sencilla, ni, ni va a significar lo mismo que acariciar a un gato, a un perro, a cualquier especie que ya está domesticada, ¿no? O sea, llámese animales de la granja, eh, llámese animales de compañía, ¿no? O sea, la fauna silvestre es un punto y aparte en todo ese tipo de animales, y no, no tenemos como por qué... Eh, pues verlo menos, ¿no? Como, ay, pues, ¿qué me va a hacer, ¿no? O sea, es un riesgo para tanto la persona que lo puede llegar a hacer como para la especie, ¿no?
1: Y sabes una cosa, Ingrid, por eso pasaron decenas de años para lograr una domesticación. Es más, siglos pasaron para llegar a una domesticación de ciertos animales para poder llenar nuestra necesidad, a veces egoísta, de una compañía, ¿no? Y tenemos a los perros y tenemos a los gatos y, ¿sabes? Nos ha pasado también que la gente no dimensiona el, el efecto negativo que representa traer un gato suelto afuera de tu casa. No lo, así, no les queda claro de que ese gato, cuando no lo ves, va, sube a los nidos de ardillas, de aves, se comen los huevos, se comen las crías y va mermando la fauna silvestre. Aparte, ese perro, ese gato, muchas veces la gente tiene esa tenencia irresponsable donde ni siquiera los vacuna y van, muerden un ejemplar de fauna silvestre y allá se va ese ejemplar con moquillo, con parvovirus, con rabia y va y infecta ya toda su, su población, caray. Entonces, pues sí, es muy triste este apartado de que la gente crea que después de todo este tiempo de domesticación, un perro tiene la necesidad de andar en la calle explorando. O un gato tiene el instinto de andar cazando, obvio que tiene el instinto, pero se domesticaron justo para no, in, mejor dicho, se domesticaron y ya no les corresponde intervenir en las cadenas tróficas de la vida silvestre, porque se comen el alimento que le corresponde a otros animales que sí viven allá afuera
0: librándola como pueden cada día y tu gato tiene comida, tiene, tiene sus whiskas seguras, ¿no? A menos que sea de los dos que no le gustan, pero de ahí en fuera tiene sus whiskas o su sobre o cualquier cosa, ¿no? Que justo eso también es bien interesante, Ana, ¿no? Que nos comentas, porque eh, creo que es un punto en el que como sociedad podemos ser activos, ¿no? Y tener, en caso de que se tengan animales domésticos, eh, que sean tenencias responsables, ¿no? Como bien mencionas, la vacunación este tema de tenerlos, pues, controlados, ¿no? O sea, ya ellos ya no pertenecen a ese círculo natural, ya no están formando parte, ¿no?, de, de esa cadena trófica que en algún momento la, la, la conformaron, ¿no? Pero ahorita ya están más de nuestro lado, ¿no? Eh, ya, ya están, pues, acostumbrados también, ¿no?, incluso a, a todas las comodidades que se les puede dar como una mascota doméstica. Eh, y es importante que en ese punto podamos tener conciencia de que eso sí está en nuestras manos, ¿no? Y también... Eh, hacer este, este hilo otra vez entre, entre lo que implica y, y ver la relación, ¿no? Que también en medida en la que seamos responsables de nuestros animales, estamos cuidando a la fauna silvestre, ¿no? Exactamente.
1: Muchas veces la gente cree que necesita ir y interactuar y hacer cosas. No, muchas veces es algo tan sencillo como mantener tus animales bien vacunados dentro de tu propiedad y con eso estamos ya ayudando muchísimo. De verdad, ha habido países donde los gatos que han sido liberados, que muchas veces ya se convierten en poblaciones ferales, donde ya están por completo desapegados del humano y ya se las arreglan por sí solos y han terminado con especies completas, las han llevado a la extinción. Hemos visto también en las redes sociales videos de perros, jaurías de perros ferales atacando lobos de mar, imagínate, ya metiéndose en territorios que dices, que hace un perro ahí? Entonces, y esto es a raíz de la irresponsabilidad de la gente, entonces muchas veces también las personas les sale su sentimiento animalista quieren proteger, pero cuando les dices ok, ¿cuántos te vas a llevar a tu casa para adoptar? Ah, no, yo no puedo es que no tengo tiempo, tengo dinero no tengo espacio, no, entonces ni opines, caray si no vas a ser parte de la solución, deja que alguien más solucione, pero no opines si tú no vas a ayudar, porque somos buenos para sacar comentarios en las redes, eh, para herir, para eh, justificar, para señalar, para bueno, para todo. Pero cuando te dicen, ¿te puedes llevar uno a tu casa para adoptarlo porque no lo encontramos. Ah, no, es que yo
0: no puedo. Ah, entonces no diga nada. Claro, sí, no, es que del dicho al hecho... O sea, hay, hay un tramo bastante grande, ¿no? Y, y también, como dicen por ahí, este, lo malo, entre comillas, siempre se sabe y lo bueno nunca se cuenta, ¿no? Pero, pero ¿cómo, somos, cómo somos buenos para opinar y juzgar cuando no estamos siendo activos ni, ni participantes realmente principales, no es una problemática tan grande. Y que ya viendo así el panorama completo es algo mucho, mucho más grande de lo que a lo mejor pudiéramos llegar a pensar en un inicio, ¿no? Y, y ahorita que tocaste el punto de, de, de regulación justamente, ¿no? Mencionabas eh, algunos países, ¿no? Eh, hace rato nos, nos comentabas en Estados Unidos, por ejemplo, que tienen esta regulación súper estricta en cuanto a los temas de cacería, igual de poblaciones, ¿no? Tienen todo súper pues, mapeado, ¿no? O sea, lo tienen así al punto siempre, ¿no? Y pues eso ayuda a que se tenga un equilibrio, que es, que es la finalidad, que se restablezca y se mantenga el equilibrio, ¿no? Pero en comparación con otros países, Ena, ¿cómo estamos en México en cuanto a normatividad, en cuanto a legislaciones, en cuanto pues a esa comparativa no, eh, con otros países que, que a lo mejor ya tienen algo más implementado o que a lo mejor también lo tenemos por acá, pero no se da seguimiento, no se acata, etcétera? ¿no?
1: Sí, mira, es bien sabido por muchas personas que México tiene una normatividad, eh, estelar. así Somos ejemplo para muchos países de, de América Central, de Sudamérica, pero la gran problemática de nuestro país es que no hay quien haga cumplir la ley. La ley existe, pero lo que no existe son los mecanismos para garantizar que esa ley se cumpla. Entonces, siempre nuestros presupuestos para temas que tienen que ver con el ambiente están totalmente desfasados de la realidad. Obviamente, con ese poco presupuesto no alcanza. Luego también la corrupción no ayuda, porque se destina un presupuesto y el presupuesto se pierde en la corrupción. Entonces, es como este círculo vicioso que muchas veces eh, pensamos, ¿cómo lo resolvemos? Porque no es nada más como la institución, sino también los ciudadanos que participan en esa institución. Tenemos que tener ciudadanos honestos, ciudadanos honrados, ciudadanos comprometidos, porque también... Muchas veces alguien está, a veces pensamos desde nuestra lógica eh, del desconocimiento que los todos los que trabajan en Semarnat van a ir a ayudar, todos los que trabajan en Profepa, pero muchas veces la gente que trabaja ahí es porque consiguió el puesto porque buscaba un empleo, no porque sea un ambientalista, no porque sea un activista y a veces nos confundimos con eso. Entonces nosotros estamos así como que bien prendidos y, y queremos ayudar y todo y creemos que, que ellos van a estar igual que nosotros, ¿no? Y muchas veces puestos de esa naturaleza o de las instituciones son meramente administrativos. Entonces ahí es donde nuevamente comento, la sociedad civil también tiene que buscar en la medida, en qué medida puede participar, contribuir, ayudar, detectar las necesidades para poder hacer... Una intervención correcta, legal, acoplada a las autoridades y que podamos ayudar.
0: Sí, ahora sí que hacer mancuerna de la manera posible, ¿no? O sea, informarse, buscar los medios y ahora sí que lo que podamos hacer, lo que esté en nuestras manos, pues hacerlo, ¿no? O sea, no, no queda de otra opción. Y viendo todo este panorama que, que no solamente pasa en cuestiones de fauna silvestre, desafortunadamente pasa en temas medioambientales también, no regulación de residuos, eh, todos los desechos que se, que se drenan a los ríos, cantidad de cosas ¿no? que se hacen que no deberían pasar porque están eh, pues en leyes o en normativas o en regulaciones pero que tampoco se acatan, pues no es la excepción con fauna silvestre, desafortunadamente, pero viendo todo este panorama, Ena, viendo, sabiendo y siendo realistas ¿no? con la situación que vivimos en México, que... Eh, ¿Qué dinámicas o qué prácticas crees tú que sea posible implementar en México? Que, que sea algo factible, que sea algo que, que no veamos tan lejano, ¿no? Y que pueda empezar a apoyar un poco el tema de, en este caso, preservación de fauna silvestre.
1: Pues mira, lo primero es informarnos. Entonces, ya cuando la gente empieza a escuchar la información de que, ah, tienen razón, nunca había pensado, hay mucha gente que nos dice eso, nunca pensé que mi gato estuviera interviniendo en, un, en una cadena trófica de un animal de fauna silvestre. Nunca pensé que mi perro pudiera generar eh, un contagio con animales de fauna. Como que esa parte, pues, estamos despegados de la fauna, ¿no? No vemos esa relación que puede ocurrir a raíz de nuestro desconocimiento y de nuestra falta de precaución. Entonces, ¿qué podemos hacer? Primero empezar por eso, por entender esta relación que hay y, y todas estas como afectaciones que podemos ocasionar con nuestras, eh, nuestra falta de cuidado. Después, eh, ver cómo nos, cómo nos podemos organizar para identificar cuál es la problemática de nuestra región. Y puede ser algo bien sencillo, porque a veces también uno pues, la ve bien lejana, ¿verdad? De que, ah imagínate, para hacer todo lo que hacen en tal o cual lugar. O muchas veces, es muy chistoso, pero ponemos mucho el ejemplo, Animal Planet llegan y tienen así pero una superclínica de tres pisos y tienen todo y en México eso no existe, no hay una ambulancia de fauna silvestre que vaya, ¿no? Entonces, primero también ponernos en la realidad dónde estamos y qué podemos hacer y no irnos a la fantasía de otros países donde ya están mucho más avanzados porque no lo vamos a conseguir en el corto plazo. Entonces, ¿Cuáles son las necesidades de nuestra colonia? ¿Podemos empezar por la colonia, nuestra manzana, nuestra cuadra? ¿Qué puedo hacer? A lo mejor puedo ir a hablar con los vecinos y platicar un poco acerca de lo que ya escuché en un programa, en una capacitación, en un curso y, e irnos organizando cómo podemos hacer que en nuestra propia colonia disminuya los casos de fauna doméstica que anda por ahí abandonada, etcétera. Entonces, y ya nada más con que trabajáramos la afectación de la fauna silvestre hacia la, digo, de la fauna doméstica hacia la fauna silvestre, estaríamos dándole una gran ayuda al planeta. Ya después, si tenemos tiempo en nuestras vacaciones, por ejemplo, pues me voy de voluntario a algún lugar, porque en todos los centros de rescate hay necesidad de manos, de gente comprometida, etc. Ahora, si digo, bueno, yo no tengo tiempo, no tengo... ...forma de ayudar personalmente... ...pero... ...puedo donar mis impuestos... ...órale, me pongo a buscar... ...a dónde canalizo mis impuestos... ...total, son impuestos... sí van a ir al SAT... ...entonces pues entre que se vayan al SAT... ...y que se puedan usar para una organización... ...que tiene alguna causa social... ...y hay muchas causas sociales... Eh, ...y hay muchas especies... ...también que, que están siendo trabajadas... ...por diferentes organizaciones... ...pues dono mis impuestos... Eh, es empezar a ver cómo, como persona, puedo participar activamente. Entonces, eh, así a grandes rasgos, estas son como tres cosas fáciles que podríamos hacer, ya sea donar los impuestos, dar nuestro tiempo en las vacaciones o en algún periodo que tengamos disponible. Incluso hay gente que se toma años sabáticos, usar mi año sabático para ir a trabajar en una organización eh, y súper comprometido de que estamos ayudando a la parte eh, del ambiente y la otra el trabajo con la fauna doméstica que eso pues sí es eso es como muy pues muy aterrizado porque hay en todos lados
0: pues ahora sí que ya nos diste una un checklist no para cosas que realmente podemos poner en acción no que son realistas que, que tampoco implican un esfuerzo titánico ni nada sobrehumano no que están al alcance de todos entonces pues creo que no hay eh, no hay excusa no todos podemos apoyar de la manera que estén nuestras eh, posibilidades, en nuestro tiempo, en nuestra economía, ¿no? Lo que sea. Y pues era para, para concluir y para cerrar este, este otra vez jugosísimo episodio, ¿no? La verdad es que cada que, que nos comentas algo, a mí me quedan más dudas en la cabeza y preguntas, y, y bueno, es, es un tema interminable, yo creo que es, es muy, muy extenso. Pero me encantaría que, que cerráramos y que nos compartieras, eh, pues, características ¿no? sobre la alimentación, a lo mejor su. Eh, su actividad o su comportamiento no de tu especie de fauna silvestre favorita.
1: Ay, bueno, pues ya sabes que me encantan los osos hormigueros, porque nos ha costado trabajo y porque hemos visto cómo son muy frágiles en condiciones bajo cuidado humano, porque tienen requerimientos muy específicos, sobre todo en el tema alimenticio. Y, y porque aparte tienen un, una forma, digamos, empezando por su hocico alargado, una boca tan pequeña, una lengua tan larga, que todo se tiene que coordinar para poder comer cuando son lactantes. Entonces, por ejemplo, depende en qué etapa llegue un tamandúa, es lo que va a comer. Cuando llegan lactantes, pues tienen que ser alimentados precisamente con leche porque pues ellos son mamíferos, ellos viajan de hecho en, en, en la espalda de su madre, así eh, durante varios meses, a veces hasta nueve meses pueden estar ya casi del tamaño de la madre y todavía van con ella, sí, entonces pues ellos se alimentan de la leche que le proporciona la madre, entonces nosotros lo que hacemos es tener leche de la mejor calidad, porque obviamente como en todo hay marcas y estamos hablando de leche que cuesta más, más cara que la leche más, especializada para un bebé con problemas, que intolerancia a la lactosa, que no sé cuánto, sale más cara la leche para alimentar a los tamandúas. Después de eso tenemos que pasar a, a fórmulas y mezclas de alimentos para insectívoros y bueno, aparte hay esta transición también entre la entrega de alimento en biberón a pasar al plato. Entonces son periodos que tenemos que ser muy cuidadosos para que los ejemplares no pierdan peso y no se nos vayan a etapa, a, a etapa crítica o a desnutrición. Entonces tenemos que estar todo el tiempo, mucho tiempo invertido, etcétera, y a que pasen al, a esta siguiente fase de alimentación. Enriquecemos también con su alimento regular, que son termitas, hormigas, en el, en el tiempo de forrajeo comen hormigas, y, y bueno... Todos los lunes, miércoles y viernes se lleva pesaje para darnos cuenta eh, cómo están, porque es una especie que pierde muy rápido. De hecho, de un día a otro pueden variar entre 100 y 200 gramos de peso. Entonces, eh, todo el tiempo estamos como muy pendientes en ese sentido. Estarlos viendo también cómo interactúan entre ellos porque pueden llegar a, a presentar agresiones. Entonces, estar viendo. Algunas veces se han hecho heridas. Por ejemplo, descubrimos que los hormigueros que tienen, hay dos colores de cola, la cola que es toda negrita y otra que es mancha rosa con negro. Las colas que tienen rosa con negro son más susceptibles a la resequedad y por lo tanto entre más resecas, cuando tienen alguna agresión, incluso en el juego entre ellos, se hacen heridas. Entonces ahora lo que hemos estado haciendo es colocarles aceite de coco como parte de su mantenimiento para que su cola esté hidratada pero es todo este tema de estar pensando qué le voy a poner que no le afecte si lo va a lamer, porque esa lengua no para. Entonces hemos puesto aceite de coco, nos ha funcionado súper bien, entonces es como todo un tema de que como, como te comentaba, no solo la alimentación y el agua, sino todo lo que tiene que ver con que se encuentren en buenas condiciones, que tengan espacios donde colgarse, donde trepar, donde ejercitarse y ahorita pues Ay, no, es que ya, ya estamos por terminar la villata mandoa que está quedando hermosa, hermosa. Sí, va a ser un lugar de sueño para ellos porque pues todavía están viviendo en el espacio de uno los seis. Así es que nos ultra urge y ya estamos en los últimos detalles para que ellos puedan ir y puedan hacer mucho más ejercicio. Sabemos que van a tener un impacto en su peso porque van a tener un espacio mucho más grande para ejercitarse, van a encontrar... Eh, sustrato diferente, que ahora van a tener tierra, de hecho estoy bien angustiada porque me digo, ¿y ahora qué voy a hacer cuando coman tierra?
0: <risa> Ena, pues eh, definitivamente con lo que nos acabas de comentar ¿no? Con, con esta especie que la has visto muy de cerca, que has pues la has ayudado a recuperarse la has eh, cuidado, no has informado acerca de ella, pues sí son como tus bebés consentidos entonces, pues, eh, qué bueno que nos compartiste un poquito más también sobre esta especie, obviamente pues nada, nada será mejor que, que ir a verlos en, en, su, en su espacio, ¿no? Cómo se desarrollan, cómo conviven entre ellos, cómo incluso interactúan también con las, con las personas, si eso es, es posible, ¿no? Eh, pero muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros y otra vez darnos esta plática súper enriquecedora. Eh, es un tema interminable, ¿no? Creo que podríamos hacer... Una temporada completa contigo, ¿eh, ¿no? Porque hay muchísima, muchísima información y si habláramos de cada animal en particular sería pues un capítulo entero dedicado, ¿no? A cada uno de ellos sería maravilloso. Pero pues eh, por lo mientras muchísimas gracias por, por compartirnos. Ojalá con esto la gente se anime a visitarles, a apoyarles si tienen la, la oportunidad de hacerlo, ¿no? A informarse, a seguirlos para que conozcan las historias. El día a día de los animales, eh, lo que también sufren ellos, lo que podemos evitarles, ¿no? Como sufrimiento, como personas, eh, y apoyar. Ser un eslabón en esta cadena y que sumemos de alguna manera. Así es, Ingrid. Ya ahorita estamos en la última etapa de los pequeños detalles
1: para terminar la Villa Tamandúa. Y justo estamos invitando a la gente que nos quiera apoyar para que, pues, por ahí, si tienen oportunidad, hagan pongan su granito de arena en todo este trabajo que para nosotros apenas va a empezar lo más duro porque una vez que inauguremos Villa Tamandúa vamos a mandar la notificación a oficinas centrales de Profepa para que Profepa lo mande a sus delegaciones y entonces podamos ya actuar sobre todos los casos de crías que se quedan huérfanas. Entonces lo bueno bueno viene ahorita a partir de que hagamos este aviso.
0: Pues qué emoción, qué nervios, ¿no? Qué bueno por esas veces que ya van a poder ser rescatadas, también trasladadas. Y, pues, dinos cómo, cómo puede sumarse la gente para hacer donaciones, para apoyar, para colaborar con ustedes y que esta, este sueño se haga realidad mucho más pronto.
1: Mira, pueden entrar a nuestra página de Facebook de Selva Tenec, con doble E y con K al final. Así otra vez lo voy a poner así, mira. Selva Tenec. En Facebook... Y ahí aparece, hay una publicación que, de hecho, bueno, ahorita la voy a fijar hasta la parte de arriba donde viene la cuenta de depósito. Esa es una. Y la otra también se pueden sumar como colaboradores. Viene un botoncito donde, un botoncito azul abajito de la portada de Facebook y ese es para unirte como colaborador. Y ahí tú eliges cuánto quieres aportar al mes. Y a través de Facebook se va haciendo el cobro y Facebook nos canaliza ese dinero. Entonces, estas son como las dos formas más fáciles. Les agradeceríamos mucho si se convierten en nuestros colaboradores porque eso es como lo que quieran ustedes donar mes por mes y nos ayuda mucho para nosotros poder tener ese respaldo de todo lo que se tiene que comprar. Siempre tenemos que estar respaldados con todo tipo de alimentos, ya sea papilla para aves, leche para mamíferos, ratas para rapaces. Siempre tenemos que tener en bodega y en congelador porque nunca sabemos los reportes que vamos a recibir cada día. Entonces, sí los agradeceríamos mucho a las personas que quieran apoyarnos. Vamos a estar ahí ya con, con la cuenta hasta arriba en Facebook donde los invitamos para nuestra última fase de la Villa Tamandúa.
0: Excelente, pues ya tienen la, la, la información la gente, ojalá muchos de ustedes se animen a sumarse, ¿no? Y, y destinen de la manera que puedan, eh, apoyen a esta causa, porque creo que ya con esto que nos ha platicado Ena, nos queda mucho más claro la importancia de visibilizar, de informarse y sobre todo de apoyar este tipo de proyectos, porque es un beneficio para todos, ¿no? O sea, esto es un ganar, ganar súmense, apoyen, cualquier duda igual nos pueden consultar, pueden consultar con Ena, estamos en, en la disposición de, de facilitarles la información que requieran, y pues muchísimas gracias, eh, seguramente moviste muchos, muchos engranes por ahí en, en la cabeza de las personas Ena, que esperamos que así sea, y pues un gusto tenerte por acá, eh, cualquier cosa igual estamos a tu disposición de, de apoyarles en cualquier otra cuestión, muchísimas gracias, y pues felicidades por un proyecto tan bonito que ha ido creciendo tanto y que ha estado haciendo un bien tan grande por la fauna silvestre y en general por el medio ambiente.
1: Muchas gracias por la invitación y les deseo mucho éxito con su programa y que vengan muchos episodios de muchos temas que nos ayuden a todos a poder comprender un poco más el ambiente en el que vivimos. Muchas gracias.
0: ¡Excelente! Y pues a todos ustedes, gracias por escuchar una emisión más de Perspectiva Verde. Esperamos que estos episodios de esta temporada les hayan encantado y que les hayan entusiasmado y abierto una puerta para sumarse al cambio. Y bueno, si les gustó la información, si gustan que esto también se difunda más, que más gente apoye, eh, compártanlo, denle like, suscríbanse a las redes sociales. Aparecemos en todas ellas como Perspectiva Verde. Pueden también seguir eh, el, el podcast en Spotify, en cualquier plataforma de podcast también nos encuentran. Y pues nada, muchísimas gracias por estar aquí otra temporada más, eh, pues informándose, ¿no? Y, y haciendo este pequeño cambio y dando pasos poco a poco para hacer una diferencia. Muchísimas gracias a Ena otra vez y a Rodrigo González, que ahora sí se lució en producción porque tuvimos un par de problemas técnicos. Entonces, muchas gracias. Y no se pierdan los demás episodios que tenemos invitadasos en esta quinta temporada.